0: Ahora sí, vamos allá. Aquí Víctor de nuevo con mi opinión sin educación. Gracias primero que todo por escuchar el episodio anterior acerca del ejercicio. Varias personas escribieron dándome pues, palabras de apoyo, dando ideas y hablándome también de la calidad del audio que estaba malita, malita. Así que sorry por eso, estoy tratando de cambiar el setting de cómo lo estoy grabando a ver si el audio mejora en esta ocasión. ¿De qué vamos a hablar en el episodio número 2? Pues vamos a hablar de qué es el CrossFit. ¿Por qué hacerlo? ¿Quiénes se benefician? Términos comunes, puntos a favor y puntos en contra. El objetivo, lo voy a decir desde el principio del episodio, es que elijas una manera de ejercitarte. Hay varios modos. Hay gente que hace Zumba, verdad, y a ellos con Dios. Este es solo uno de los modos que existen. Otro objetivo es que conozcas esta manera específica de ejercicio, lo que es el cross-training, con sus pros y contras. Y si tú pues, sabes cómo ejercitarte y sabes del cross-training, pues si tú participas ya de CrossFit, es que aprendas a decir la palabra what. Esta parte ni la voy a explicar todavía. Voy a estar moviéndome entre los términos crossfit y crosstraining pues por las diferencias que hay entre uno y otro y las similitudes. Crossfit es una marca registrada. Básicamente, si el gimnasio que tú asistes no tiene la palabra crossfit en él, pues no está afiliado y no paga las anualidades, etc. Es bien sencillo. El término correcto del modo como tal de hacer el ejercicio es cross training o mixed modal training, porque utilizamos gimnasia, levantamiento de pesa y cardio. Crossfit como marca tiene unas descripciones de ellos mismos, las cuales todas yo pues las podemos debatir. Una de ellas es movimiento funcional de alta intensidad constantemente variado. Si es alta intensidad, ¿por cuántos días yo lo puedo hacer corrido? Es normal que el cuerpo humano aguante tal intensidad por 5, 6, 7 días. Otra forma en cómo se describe el Crossfit específicamente es que se especializan en no especializarse. Si no me especializo, ¿cómo aprendo la técnica? Esta parte puede ser negativa, porque si no practico el mismo movimiento todos los días, como pasa en el CrossFit, que se hace una vez cada 5, 6, 7 días, pues me, tar me tardo un poco más en aprender la técnica. El CrossFit es medible, observable y repetible. Esta parte es excelente porque nos ayuda, como dice la descripción, repetir, workouts y observar y medir. Por ejemplo, si tengo un mejor tiempo o si logré utilizar un mejor peso, un peso más pesado o si logré hacer unos movimientos de gimnasia más avanzados, pues todo esto mide progreso. El CrossFit también tiene una descripción de lo que es la aptitud física y esta descripción lee de la siguiente manera. Básicamente es come carnes y vegetales, nueces y semillas, poca fruta, algún almidón o carbohidrato y cero azúcar. En la descripción de aptitud física también dice que comas en niveles que apoyen el ejercicio pero no la grasa corporal. Que practiques levantamientos como deadlift, clean and jerk, snatch y que domines la gimnasia, pull ups, sit ups, push ups, etc. Además de esto, que corras, nades, remes, eh, lo más rápido posible y fuerte. Esto de 5 a 6 días por semana mezcla estos elementos, las rutinas del enemigo y mantén tus workouts intensos y cortos y aprende y juega nuevos deportes. Esta es la definición de aptitud física. Ahora vamos a pasar a una pequeña historia. Una pequeña, grande historia. De cómo yo he vivido el cross training. Pues como dije en el episodio anterior. En la pandemia ya yo sabía que quería hacer cross training. En julio de 2020 en WAVE. Cuando reabren los gimnasios. Yo me matriculo. El primer WOD que yo hice. Que fue un lunes. Era un cheaper de 50 sit-ups, 40 kettlebell swings, 30 wall balls, 20 thrusters, 10 burpees y se repetía todo de nuevo. Y en aquel momento el coach fue Colo. Colo es espectacular, en verdad, un hermanito, lo quiero un montón. Y como deben saber ya, pues esto fue amor la primera vista, no estoy hablando de Colo, estoy hablando del de CrossFit, el Cross Training. En octubre de 2020, cuatro meses después, ya yo sabía que yo quería seguir aprendiendo sobre el CrossFit y el Cross Training. Y fui a Orlando, Florida a coger el level 1, porque en Puerto Rico no lo daban. El level 1, para que tengas una idea, es como un intro al cross training. Te dan los movimientos, como la dieta, la metodología, la teoría, pero también te dan el kool -Aid. Es como que te, te meten ahí todo lo que tenga que ver como si esto fuera una religión. Es un curso de dos días presencial con un examen. Luego del level 1, solamente por abundar en esto, es el level 2, que es un curso de nivel intermedio. El level 3 que es de trainer el level 4 que es de coach, que son bien pocas personas las que lo tienen. Pues cuando yo llego a Orlando, que nos van a dar el curso, pues este curso es completamente en inglés. Pues la instructora, que es una persona con un montón de experiencia, level 4, empieza a hacer preguntas a la gente que está cogiendo el curso. Y pregunta, levantando la mano, ¿quiénes llevan más de 10 años practicando el deporte? ¿Quiénes llevan más de 5 años? Papá papá pa, pa. ¿Cuántos llevan más de un año practicando el deporte? Pues, pues, va, sigue, ella sigue eliminando personas. ¿Y cuántos llevan más de seis meses? Y de momento ya ve que yo no levanto la mano en ninguna vía. Me dice, muchacho, ¿y cuánto tiempo tú llevas? Cuatro meses. Ella me dice, ¿cuál es tu front time? Y yo, ¿qué, qué? Pues de ahí definitivamente yo no sabía qué es el front time. Ahorita lo vamos a explicar bien por encima. Pero yo dije, wow, ¿qué está pasando? Como que estoy bien perdido y estoy bien, estoy bien desubicado, básicamente. Al fin y al cabo, todos salimos con las rodillas destruidas por un tubo PVC. Porque todos los movimientos se practican con el tubo PVC. Ya sea front squat, deadlift, snatch, etc. La experiencia fue brutalmente increíble. Y siete días después pues, me llegó la noticia de que pasé el examen. Y ya era level one, así que es brutal. En diciembre de 2020. Entonces me dan la oportunidad de ser assistant coach. Y me dan clases de por la noche. Y también clases los sábados. En enero de 2022. Un par de meses después. Cuando empieza a reabrir todo desde la pandemia, entonces regresa el evento más grande de competencia en Puerto Rico que se llama Sector Games. Ellos tenían pautado hacer la competencia en enero de 2022, pero ahí pasan dos cosas. Primero que cancelan la fecha porque no se podían reunir multitudes por la situación del COVID. Y además de eso, yo estaba esperando a mi bebé y el bebé llegó tres meses antes de lo esperado. Por lo tanto, tengo que cancelar las clases y tengo que acortar mi entrenamiento en abril 2022 el bebé de nosotros Alexander todavía sigue en el hospital como dije el entrenamiento yo lo tuve que acortar hasta cierto punto entrenar en mi casa también con mi equipo limitado la situación emocional fue bien fuerte también eh, pero mi esposa me ayudó muchísimo a, el ejercicio y mis compañeros de equipo que siempre es, los menciono porque me ayudaron mucho Ricardo y Emanuel estos me ayudaron a sobrellevar la situación y a no quitarme de sector, porque en enero cuando yo me entero que sector lo cambian de fecha y pasa lo del hospital, pues yo digo, mira, yo creo que yo no voy a poder entrenar. Y ellos me dijeron, no, 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 no te puedes quitar, vamos a seguir hacia adelante, no importa qué fecha sea, vamos a hacerlo todo juntos. Perfecto, pues nos dan la fecha de que sector es ya ahora en abril, en estos momentos y ahí mismo me llaman del hospital para decirme que nos van a entregar a Alex después de todo este tiempo en el hospital. Está de más decir que yo fui a la competencia con cero sueños, súper explotado, pero participamos, la pasamos súper bien, hicimos todos los workouts. No voy a hablar de, de podio porque caímos en el promedio, así que no importa. Definitivamente fue una experiencia única y que lo que yo quiero dejarte saber con esta historia es que no importa... Tu nivel de conocimiento de, del crossfit o del cross-training, no importa tu edad, no importa las situaciones que puedan ocurrir como nos pasó a nosotros, pues yo te reto, te invito a que pases por la experiencia de competir si puedes, porque la realidad fue, fue algo bien. Me, a mí me llenó muchísimo. Esto es un pequeño resumen. En poco tiempo, pues yo tuve la experiencia pues, de practicar el deporte, de darle algunas clases y de competir al nivel aficionado, lo que de verdad me ha llenado muchísimo. Vamos a brincar a por qué hacer CrossFit y qué personas se benefician. El CrossFit tiene un sentido bien grande de comunidad, la competencia amistosa, la gente se ayuda uno a lo otro. Cuando tú no has terminado el WOD, las demás personas te animan gritándote para que lo termines, para que lo logres. Se le aplaude más al último que termina que al primero. Esa persona que se queda, los demás se quedan, como dije, apoyándolo. Eso es un sentido de comunidad increíble. ¿Quiénes se benefician? Las personas que quieren bajar de peso. Está comprobado que el levantamiento de pesa ayuda a quemar más calorías por más tiempo después de haber terminado el workout que el mismo cardio. Y encima de eso nosotros hacemos cardio y también manejamos el peso corporal con la gimnasia. También se beneficia a las personas que quieren subir de peso. Hay personas que son bien flacas y yo les he recomendado que en el workout la parte de cardio no la eliminen, sino que modifícala. Y la parte de fuerza la intensificas con algo que sea pesado que se te haga posible hacer sin descuidar la seguridad. Esto obviamente pues va acompañado de una buena alimentación que ayude a estimular la creación de masa muscular, etc. También se benefician estas personas que quieren mantener el peso. Estas personas son los que van lunes a viernes, lunes a sábado, seis días full, le meten bien brutal. pero ellos lo que quieren es quedarse en el mismo peso porque ellos van en el weekend a beberse y a comerse todo lo que les dé la gana. Otras personas que se benefician son las personas que están buscando relajarse. Y tú dirás, pero ¿cómo va a ser que se relaje la gente haciendo CrossFit? Pues mira, sí, dentro del estrés de la vida, como el trabajo, los problemas familiares, situaciones emocionales, es mucho más fácil tener que lidiar con burpees y con una barra pesada que con todas estas situaciones. Y muchas veces la gente no quiere que... Lo que quieren es ir allí a pasarla bien, sudar y olvidarse del, pla del planeta Tierra. Como puedes ver, no menciono nada de la edad ni de condiciones físicas o emocionales. Todo esto se puede customizar a cualquier persona, no importa si tienes 70 años, si tienes 18 años, si estás en una silla de ruedas, si tienes obesidad, diabetes, eres flaco, no importa. Escucho a alguien diciendo, ay Víctor, pero hay no hay beneficio, eso es muy peligroso. Mira, te voy a decir la verdad. Peligroso es comerse un hamburger, tomarte cuatro Coca-Cola, usar el microondas, beber alcohol hasta desmadrarte la vida. ¿Tú sabes qué es peligroso? Abrir tu semana un lunes en la hora de almuerzo cuando estás pidiendo almuerzo y pedir una orden de tostones. De eso no te salva a nadie. Esto me da base a un próximo episodio de nutrición bien bueno. Términos comunes dentro del cross-training. What? Workout of the day. No se dice wood ni wood. No es un palo. Se dice what? W-O-D. De nada. Hero WOD. Los Hero WOD son Super WODs que usualmente trabajan con resistencia a largo plazo, un montón de repeticiones, etc. Las girls, las chicas, Estos básicamente son Benchmark WODs o puntos de referencia. Más común, Fran, que lo mencioné al principio. Fran es 21-15-9 de dos movimientos, uno de pesa y otro de gimnasia. Se supone que hagamos estos Benchmark o estos puntos de referencia, estos workouts de puntos de referencia, los hagamos cada cierto tiempo para medirnos, recuerda lo que dijimos anteriormente que es medible, observable y repetible el box es el gimnasio los reps son cantidad, repetición. PR es personal record, tú, es tu máximo en cualquier modalidad si estás haciendo un deadlift de 135 y volviste a repetirlo 7 días después y lo hiciste a 140, pues ese es tu PR AMRAP, I'm imon for times estos son tipos de wods AMRAP es todas las repeticiones o rounds que puedas un imon es every minute on the minute cada minuto va a ser Vamos a hacer 5 snatch en el minuto 1, 5 snatch en el minuto 2, 5 snatch en el minuto 3, etc. For time, yo te voy a dar 15 minutos de workout y te voy a decir, tienes que hacerlo en 15 minutos o menos. Otros términos son RX, Scale Beginner. Esto es cómo está prescrito el WOD. Si el WOD se hizo según prescrito, como por ejemplo, el peso que decía en la pizarra yo lo hice y los movimientos de gimnasia también, etc. Pues yo lo hice RX. Si yo tuve que bajar un poco el peso y los movimientos de gimnasia los tuve que modificar un poco, pues lo hice scale. Si yo cogí el peso menor y los movimientos de gimnasia casi no los puedo hacer y tengo que modificarlos o cambiarlos por otros movimientos, pues entonces ya eso es un beginner. Una palabra bien importante que la incluí dentro de los términos es el estímulo. Probablemente una de mis palabras favoritas dentro de estos términos y es que la gente cree que el objetivo es terminar primero el workout o hacer la mayor cantidad de repeticiones posible más que todos los demás. Y de verdad esto es un error. El objetivo, el estímulo debería ser hacerlo con buena técnica dentro del tiempo determinado con los pesos adecuados. Mira, te voy a dar un ejemplo. Dos personas pueden empezar con diferentes pesos, progresiones o regresiones y terminar el workout con el mismo estímulo, con la lengua por fuera igualito. Es un ejemplo más concreto, si yo tengo una persona élite que tiene 15 años haciendo crossfit y tengo un beginner que empezó hace dos semanas y vamos a hacer un, un movimiento que se llama thruster, que es un squat y un press. El élite lo puede hacer a 135 libras y el beginner a 75 libras y al final los dos tú los vas a ver idénticos, se van a sentir igual porque ellos van a utilizar su cuerpo en idéntica capacidad, sin importar el peso que utilizaron. Eso es estímulo. Una persona me escribió acerca del episodio anterior y me habló sobre lo que es técnica versus peso. Y esto que estábamos hablando va bien de la mano con lo del estímulo. Los atletas tienen que por obligación dominar las técnicas antes de subir de peso. Una vez yo domino la técnica, entonces yo sigo subiendo peso hasta que la técnica se vea fea. Cuando se vea fea, vuelvo bajo peso, ajusto técnica y sigo subiendo peso. Muchas veces se sacrifica la forma para como yo digo, mantener el ego y hacer reps como un demente y aquí es donde uno se puede lesionar y la gente dice, ah yo no hago deli porque me lastimé eh, porque el coach me dijo esto y lo otro mira, te lastimaste porque no subiste mover el peso correcto si el estímulo es 135 para un RX y tú no tienes ese peso, no puedes hacer 15 repeticiones corridas, pues mira tu, tu objetivo debe ser cambiar ese peso a 115 libras. Un ejemplo. Dentro de los términos añadí lo que son los games. Porque es bien importante las personas que están dentro del ambiente del CrossFit y del cross Training Se habla mucho de esto. Esto es una vez al año. Esto es el Super Bowl. Básicamente del CrossFit. Es el evento donde hasta nosotros mismos, tú y yo, podemos participar por medio del Open. Buscamos un juez. Hacemos el Workout. Que ya nos da la gente de CrossFit. Hacemos unas medidas. Unas clasificaciones. Y pasa el 10% de toda la gente que hizo el Open. Estas 10% del mundo pasan a los cuartos de final. De los cuartos de final pasan los top 300. De los semifinales pasan los top 80. Y a los games solo van los top 40 del mundo. Hay múltiples categorías incluyendo... Después de los élites pues están los masters, están los teens y también una categoría que se incluyó hace un par de años de adaptados, donde personas con cualquier discapacidad física también participan. Ahora vamos a hablar de cómo es una clase. La primera clase usualmente es un curso básico de los movimientos más comunes. Te van a dar un tubo PVC como me hicieron a mí en el level 1 y te van a ir llevando. Okay, vamos a hacer esto es un snatch, esto es un deadlift, esto es un power clean, vamos a hacer movimientos de gimnasia empezamos, esto es un pull up y hasta dónde puedes llegar, etcétera En la clase regular va a haber un warm up, un skill o fuerza what y cool down o stretch. En el warm up la parte de calentamiento va a ser orientada al workout. La segunda parte de habilidad o fuerza, vamos entonces a practicar algo de gimnasia, por ejemplo los pull ups, o los chest to bar, o los muscle ups y las diferentes progresiones o regresiones de este movimiento. O si fuera fuerza, pues por ejemplo, podríamos practicar un clean a un peso específico, cortas repeticiones, para fuerza. Tercero, viene la parte del workout of the day, el workout, el wod Y por último, vamos a hacer un cool down o stretch. El coach está ahí para corregirte la forma por medio de cues o señales que sean verbales, con el PVC, con la mano... Te van a dar ejemplos, pueden también utilizar otros atletas y con ellos darte el ejemplo. Y la clase dura de 45 minutos a una hora. También tengo que traerte puntos en contra y puntos a favor, específicamente cuando tenemos que hablar de coaches y cuando tenemos que hablar de lo que es la competencia. Es bien importante, yo no estoy vendiendo esto como que es eh, la sorpresa mágica o, o la cajita feliz o nada de esto, ¿sabes? Yo, yo lo que quiero es que tú sepas que existe el cross training... Pero el, el cross training también tiene sus cositas... Igual que todo otro tipo de workout... Vamos primero a empezar con los puntos en contra... Lo que dijimos al principio de que no se especializan... Y son buenos en muchas cosas... Pero no son excelentes en ninguna... O sea, no hay consistencia, volvemos... Si yo hago un snatch un lunes... Y no lo vuelvo a repetir hasta el sábado... O hasta la otra semana... Entonces cuando, cuando la persona me diga... Víctor, ¿cómo es que se hace este movimiento del snatch... Yo no te puedo decir, pero es que lo hicimos ayer, ¿no? o sea, tenemos que volver a repasar la técnica nuevamente. Y muchas veces hay técnicas que como no se repite el movimiento en dos, tres, hasta cuatro semanas, el atleta sencillamente no la aprende o no la aprende con el detalle que nosotros querríamos que la, que la aprendiera. El coaching es clave. Si te toca un coach novato, que con eso no hay ningún problema, el problema es que no sea humilde. Porque si hay un movimiento que el mismo coach no sabe hacer o no lo domina, lo que el coach tiene que hacer es referirte a ese otro coach que sí domina el movimiento. Porque lo que puede pasar es que te traten de enseñar algo que como esa persona no domina, te lleve a una lesión. Otro punto en contra del cross training es el nivel de competencia que en ocasiones podría ser hasta tóxico. Porque el querer terminar primero o querer hacer la mayor cantidad de repeticiones hace que hagas la técnica de manera incorrecta y también seas propenso a lesiones. En los puntos a favor, como mencionamos anteriormente, la parte del CrossFit como culto, como religión, como en la, específicamente como ese sentido de comunidad es bien interesante y la realidad es que motiva y ayuda a esas otras personas que quizás están pues, no sé si ir, no sé si voy, te motivan porque la gente te llama, la gente te busca, porque no viniste? porque no fuiste? etcétera. Hablando de los coaches nuevamente, también ellos velan por tu seguridad. Porque en un gimnasio comercial, si tú no le pagas un personal trainer para que esté contigo todo el tiempo, toda la hora, no hay nadie contigo. Nadie te verifica la forma, si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal. Y la competencia también tiene sus puntos en contra y sus puntos a favor. Específicamente la competencia sana contigo misma, contigo mismo, te va a enseñar de lo que tú estás hecho, de tu fuerza física y mental de tu resistencia muscular, de tu resistencia mental nuevamente. En conclusión, mi opinión sin educación es que te ejercites como mejor te dé la gana. No tiene que ser cross training. Esto es un ejemplo de algo que a mí me gusta y que yo entiendo que lo puede hacer cualquier persona, regardless la edad, situaciones emocionales, situaciones físicas, etc. No hay excusas. Empújate a ti mismo. Encuentra tu motivación. Haz algo por ti. Nadie va a hacerlo por ti. Solo tú puedes hacerlo. Yo voy a ti 300%. Déjame saber tu opinión. Si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. ¿Qué otros temas te gustaría escuchar? Próximos episodios. Nutrición, El Hobbit, mito realidad, libros, meditación, etc. Gracias, gracias, gracias por escuchar. Cuídate mucho.